0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
1: É, meu nome é João Vitor, eu tenho 20 anos. É, eu iniciei nas entregas de delivery de bicicleta em 2019, lá para outubro, novembro. E, assim, é uma, é uma, experiência, é uma experiência boa, Tipo assim, não digo que não é as condições perfeitas de trabalho, eu acho que não é não é algo recomendado, mas quando você está no, no aperto, é, é uma foi uma saída boa. Me ajudou super, momento de aperto é... Inclusive muitas pessoas agora nesse momento de aperto, vejo muitas pessoas mais velhas fazendo entrega de bicicleta. Então acho que está salvando a vida de bastante gente. Mas mas assim, acho que todas as pessoas trocariam por um, por um emprego um trabalho, um trabalho regular, justo.
0: Relatos como o de João Vitor dos Santos são recorrentes entre os trabalhadores por aplicativo. Ele foi bike boy, ou seja, atuou como um ciclista entregador de encomendas entre 2019 e 2021 em Campinas, estado de São Paulo. O trabalho por aplicativo cresceu exponencialmente nos últimos anos, a forma de entrada é simples, mas o cotidiano de trabalho é complexo. Envolve riscos, instabilidade e ausência de regulamentação e de direitos.
1: A questão do, do delivery por aplicativo, esse é o, o grande mal. Porque um dia você pode fazer uma entrega só, no outro, dia, você pode fazer nada, e no outro, você pode fazer 50. Então, é algo muito inconstante e... Não, não é nada fixo, sabe? Você não consegue fazer, um, não é um bom trabalho que você sabe que é certo. Mesmo se for pouco, é certo. Ali no, no delivery, nada é certo. Então, você liga o aplicativo e, e torce para para apitar, porque às vezes vai ter dias que você vai cair no limbo e ele vai apitar nada. Assim, a gente sempre inicia com ter algumas metas, né? Um dia, ah, quero fazer tranças então é de dinheiro. É claro que no final de semana é, é tranquilo bater, bater uma meta que você coloca para você mesmo. E final de semana tem bastante coisa, mas durante a semana não tem nada. Então a expectativa era todo dia. Todo dia você tem a expectativa de que vai ser melhor do que o dia anterior.
0: As desigualdades, sobretudo raciais, também são evidentes quando se compara o perfil dos trabalhadores por aplicativo aos que são contratados diretamente por empresas, sejam eles seletistas ou autônomos. A pesquisadora Ludmila Abilho, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, o SESIT, analisou dados da Aliança Bike e da empresa Carbono Zero e percebeu que quanto mais desprotegida e mais mal remunerada, mais juvenil e negra é a ocupação de entregador.
2: O primeiro relatório vai olhar só para entregadores por aplicativo, né? E aí... É ele vai mostrar esse relatório o perfil desses trabalhadores. Então, são trabalhadores jovens, predominantemente negros, né, e que estão trabalhando aí de seis a sete dias por semana, né? mais de 12 horas por dia, para ter uma remuneração inferior a um salário mínimo. Quando você vai olhar a empresa, aí o perfil dos trabalhadores muda. né? Então, você vai ter... É, a, 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 a participação dos negros é reduzida né? e o trabalho é, também já não tem esse perfil tão juvenil, né? já são pessoas um pouco é, numa faixa etária mais adulta, a gente falaria. Né? Então, é, é interessante para pensar isso, quer dizer, quando a, a uma mesma ocupação se torna mais precária e de menor remuneração, o acesso e a participação dos negros aumenta, e dos negros jovens periféricos. né? Então, é um, é um cenário importante para a gente entender como que as desigualdades vão se entrelaçando e sendo produzidas e reproduzidas né? nessas relações de trabalho.
0: Apesar das duas modalidades de trabalho possuírem o mesmo caráter, a imprevisibilidade do trabalho por aplicativo é um dos fatores que tornam ainda mais insegura essa ocupação. Punições e desconsiderações a fatores como o peso do pedido e a elevação do terreno são recorrentes.
1: Tem aplicativos que punem o, o, o motorista por, mas depois de pegar o pedido, acabar recusando, por não se sentir seguro, acaba eles te deixam ali no, numa espera então muitas vezes assim você pega e vai com a cara e coragem tem muitas regiões que tem muito mão única muito mão única e às vezes para você fazer o certo você tem que pegar uma subida muito grande então esse é o caso que a gente acaba indo pela contramão para pela calçada é, e o o GPS não, não 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 consta né não ele não, não vai dar essas essas fugas para você então às vezes uma entrega de cinco quilômetros numa, num lugar plano, é mais tranquilo do que a entrega de dois quilômetros na subida. Então, o aplicativo, ele nunca vai, ele não dá, ele não considera a elevação do, do terreno, que é uma coisa que pesa bastante. E também o peso do pedido. Às vezes, o pedido tem três refrigerantes de dois litros, duas pizzas, você vai extremamente carregado ali, com as costas doendo, e na bicicleta você está pedalando, né? você não está na moto. Então, essa também é uma questão de de reclamação do peso do pedido. Que, acho que muitos pedidos pesados, às vezes, colocam para a bicicleta, mas tem não tem como. Bem no começo da pandemia eu passei para o quebrei um osso e que era foi um período que eu estava fazendo bastante entrega e eu fiquei preparado alguns meses né? e o aplicativo, ele me questionou né? o aplicativo, me mandou um e-mail e tal, ah, porque que está inativo, né? E porque, em questão de inatividade, eles acabam de na conta. Então, eu mandei o que ativo, tinha que quebrar no osso e tal, mas, sim você tem que trabalhar para ganhar, né? Não tem nenhum... não tem nada certo, sabe? Mesmo assim, por exemplo, a pessoa que é doérgica, sofre um acidente, quando voltar, talvez tenha algum, alguma prioridade, alguns pedidos, mas não tem nada do, nada do gênero. É um
2: trabalho muito arriscado, né, e... É, por exemplo, em São Paulo tem dados que mostram um crescimento muito significativo da morte de ciclistas nesses últimos anos, né, e, e a, as próprias matérias que estão divulgando esses dados, tal, elas estão associando isso com o crescimento do, da, da, da entrega por bicicleta, né, então, Sim, porque, olha, veja, para o motoboy já é um trabalho extremamente arriscado. Agora, você pensar um bike boy no, no trânsito de São Paulo, e sendo que assim, essa distribuição da, das corridas, etc., ela não está mapeada por critérios de segurança. Né? Quer dizer, como não há regulação sobre esse trabalho, é meio um, uma terra de ninguém ali, a forma como esse trabalho pode ser distribuído. Então, de fato, a gente não sabe bem quais são os critérios que fazem a empresa designar corridas, determinadas entregas para bicicleta, determinadas entregas para moto, né? Mas não são critérios de segurança porque isso não está nem organizado pelo poder público, né? Onde que a bicicleta pode transitar, onde que não, de que forma. Então, é isso, é realmente muito arriscado. Os riscos não são só dos acidentes, né? são das condições de trabalho. Então, primeiro, a gente tem que ver que esses trabalhadores ficam à disposição das empresas. né? Então, é, eles têm jornadas longuíssimas de trabalho. Eles trabalham 12, 14 horas por dia, 6 sete dias por semana, não descansam. Tem que traçar estratégias para garantir melhor a sua segurança e a sua remuneração então, desde como fazer para a bicicleta não ser roubada, que lugar que ele transita com mais seguro, tudo isso são estratégias que o trabalhador vai traçando. Né? E, é... Então, a segurança tem a ver também com a saúde dele, né? com as condições cotidianas de trabalho. A gente vê que os riscos associados a essa atividade tem a ver com os riscos no trânsito, então, é, os riscos que ciclistas e motociclistas estão expostos, mas há outros riscos e riscos que envolvem segurança e a integridade psico, psicológica e física desses trabalhadores, né, que estão associados a esse, esse, o fato de que eles passam o dia nas ruas à espera das entregas sem ter um local de descanso sem ter local para beber água assim né Não, então é, são condições que estão cada vez mais degradadas de trabalho né?
0: Na pandemia, apesar do aumento da demanda por entregas e do papel essencial dos entregadores em garantir o isolamento social daqueles que puderam migrar para o teletrabalho, a situação dos entregadores ficou ainda pior.
1: Agora em 2021, antes tinha bastante promoções, né, de pagar mais para o motor, para o entregador. Agora em 2021 não tem, não tem mais nada. Eles retiraram essa esse dinâmico de pagar mais, porque tá bem bem, bem complicada nessas
2: entregas. E nós vimos uma queda brutal no rendimento desses trabalhadores na pandemia, né, então, é, e se você olhar o rendimento deles antes da pandemia, já havia uma redução significativa em relação ao valor que esse trabalho tinha é, antigamente, no modo, vamos dizer assim, clássico de terceirização, né. Pós-pandemia, é uma redução muito grande que não é acompanhada de uma redução do tempo de trabalho. Então, a gente sabe que os trabalhadores continuaram trabalhando ao mesmo tempo, só que com recebendo muito menos, né? Isso mostra para a que a instabilidade de você ser um trabalhador uberizado, porque você se torna, de fato, um trabalhador sob demanda, né? Que está disponível ao trabalho o tempo todo, só é utilizado quando necessário e não há regras claras sobre como, quantos trabalhadores são incorporados ou não nessa atividade, como que a distribuição do trabalho é feita, né? como o valor do trabalho é definido. Então, tudo está em movimento. O tempo todo por regras que não estão claras. Ao contrário de outros setores, as entregas, né? e isso é uma coisa politicamente até importante né? que aconteceu com os entregadores que eles sempre foram trabalhadores essenciais. Né? Para a nossa reprodução social como trabalhadores, então, eu estou trabalhando, não tenho tempo de fazer o almoço tal, esse cara economiza o meu tempo de trabalho, sempre foi isso. São trabalhadores que garantem, não é só comida, né, a circulação de documentos, eles fazem serviço de cartório, eles fazem todo o e-commerce hoje, parte dele conta com esses trabalhadores, o né, um mercado financeiro, o um mercado imobiliário, quer dizer, eles estão na ponta de vários circuitos importantes. Né? É, mas na pandemia, tudo bem, a gente entra num contexto de crise econômica, né, de aumento do desemprego, aumento da informalidade, ok, estamos, sabemos disso, né? mas o setor de entregas ele tem uma dinâmica muito diferente de grande parte dos outros setores, por quê? Porque é, são as entregas que vão garantir o isolamento social de quem pode se isolar, de quem continua podendo ou não. Né? Então, é, você tem um crescimento exponencial pela demanda das entregas. Então, a gente não pode pensar em crise. Aí vem, vem algumas hipóteses, né? A primeira, mais intuitiva, é você ter um crescimento do pedido, do número de cadastros, né? Então, muitos trabalhadores originados de outras ocupações, de outros setores, né? Vem na entrega uma possibilidade imediata de geração de renda e ocupação, né? e aderem, fazem seu cadastro tal. Então, talvez se formou um exército de reserva muito maior que possibilitou né, que, essa empresa, que as empresas incorporassem novos trabalhadores com remunerações menores. Né? Então, por exemplo, uma das demandas do break nos apps era do fim dos bloqueios e de desligamentos injustificados, esses bloqueios e desligamentos sempre aconteceram, mas há uma hipótese de que isso aumentou na pandemia. Por que isso aumentou? Porque talvez eu possa estar substituindo um trabalhador que tinha maior remuneração por um novo que já entra com uma remuneração menor. Quer dizer, o que é importante a gente salientar nessa história é que nós não temos acesso... né? a forma como as empresas gerenciam este trabalho. Então esses dados, a gente né, os pesquisadores têm um esforço enorme de pesquisa para produção de dados, etc e não conseguem acessar dados que estão muito fáceis de se obter, na verdade tecnicamente, né, mas politicamente eles não são acessíveis. Então, a gente não. Tudo que nós formularmos aqui serão hipóteses, né? Nós não, não temos muito como, olha, dizer foi isso que aconteceu, mas essa é uma hipótese provável, né? Você houve um rebaixamento do valor da força de trabalho, né? numa condição em que você teve uma, um aumento muito grande da oferta de trabalhadores. Né? Mas isso são determinações feitas pelas empresas.
0: Melhores condições de trabalho, com, por exemplo, regras mais claras de gerenciamento, foram algumas das reivindicações da mobilização de entregadores em 2020. O break dos apps, como foi chamado, foi realizado em diversas cidades do país. Ludmilla Bilho comenta a importância dessa organização dos trabalhadores e indica que as perspectivas para uma reorganização do trabalho passam por estabelecer uma relação digna entre tempo de trabalho e remuneração.
2: Eu acho que o break nos EPS tem uma importância enorme, né? É, por vários motivos. Um deles é a forma de organização, né? Então, a gente realmente viu o que, que essa forma de dominação que a gente pode chamar de uberização está produzindo como forma de resistência? Né? As resistências que estão se formando na relação com essa nova forma de gerenciamento e controle do trabalho. Né? Então, uma forma de organização horizontalizada que foi se formando em pequenas comunidades, pequenas redes. Então, antes de você ter o break é, a gente esquece isso, você teve várias manifestações localizadas em várias cidades do país, isso foi sendo costurado de uma forma horizontalizada, né? É, e depois você tem a entrada de sindicatos, você tem formação de lideranças como a do Paulo Galo, mas que, na verdade, não estavam na base dessa tessitura, essa tessitura ela foi muito horizontalizada, e ela tem a ver com essa ideia de que é uma multidão de trabalhadores informalizados, né? mas que vão se sociabilizando, vão se reconhecendo, vão se comunicando e podem se organizar. E quando se organiza, é uma multidão organizada. Então, isso é muito potente. Né? É... Mas, então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento, eu acho que é esse nome muito potente, né? o breque nos apps é o breque nessa aceleração né, da, 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 do tempo da distribuição, que é algo que está no cotidiano, está no corpo desses trabalhadores, né, essa pressão pela aceleração permanente sobre o próprio trabalho, que hoje é feita por mecanismos informais, mas muito onipresentes, né, como a figura do GPS, etc. Tem então, uma vigilância enorme sobre esse trabalho mas é um break também, talvez, nessas formas né, de organização e exploração do trabalho. Então, é, nesse sentido, é muito expressivo o termo, e ao mesmo tempo não se denomina greve. Né? Por quê? Porque, de fato, é uma, uma outra forma de organização desses trabalhadores. Né? E aí veja como é interessante, porque o break, ele envolve não só você fazer uma manifestação gigantesca na Avenida Paulista e nas vias importantes de várias cidades, né? É envolve, por exemplo, hoje eu não ligar o aplicativo, né? Eu posso nem ter ido na Paulista, mas só o fato de hoje eu ter aberto mão dos meus ganhos cotidianos que garantem a minha sobrevivência, quer dizer, é muito difícil para um trabalhador uberizado fazer greve, é muito difícil que ele simplesmente não ganha nada, né? E sabe que pode ser penalizado, sabe que está sendo tem formas ali de controle que podem penalizar, né? Então é, essa adesão ela se dá de várias formas, ou ou bloquear centros de distribuição, ah, esse restaurante sai muito, a gente faz um bloqueio, o que quer dizer são novas estratégias que vão vão ter sendo isso. E a pauta dos trabalhadores, né? Então, a pauta era por condições mais justas de trabalho. Não aparece como pauta a carteira assinada, o reconhecimento do VIN. Né? Os trabalhadores estão demandando condições mais justas de trabalho, né? Essas condições desdobram para vários caminhos, né? Um deles, que se apresenta com maior força... Né, é você reconhecer o vínculo de emprego né, e tornar esses trabalhadores, trabalhadores formalizados. Só que a gente não pode esquecer né, que conce o conceito de trabalho formal já foi profundamente transformado com a reforma trabalhista. Então, nós corremos um risco aí de ter uma multidão de trabalhadores intermitentes, que vão aparecer como formalizados, mas vão seguir vivendo como trabalhadores sob demanda. Então, hoje, o gerenciamento algorítmico, essas formas novas de trabalho, as possibilidades de gerenciamento que o, o gerenciamento algoritmo traz, né, demandam da gente um conhecimento bem mais profundo de como essas coisas operam, para a gente pensar em como elas têm que ser reguladas, né, de forma a você garantir. É a relação, uma relação digna entre tempo de trabalho e remuneração para esses trabalhadores, né? Porque a última coisa que a gente quer é que eles sigam sendo trabalhadores sob demanda, né? Então, essa é a importância, né? Quando a gente debate é, os caminhos possíveis para o Estado, a gente não pode perder isso de vista.
0: Para acessar uma versão em audiovisual dessa reportagem, acesse o canal da TV Unicamp no YouTube. Liana Col para a Rádio Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.